0: Muito Prazer, eu sou Lucas Russo e se um juiz senta do seu lado, ele só está assistindo. Mas se dois juízes
1: sentam do seu lado, você tá fudido. <risos> Olá pessoal, eu sou o chinês e eu vim aqui pra tentar dar um DQ em alguém hoje.
2: E aí galera, eu sou a Louco e eu apito porque eu não sei jogar. O
1: Rubinho
3: aqui e hoje eu queria saber se a da defletora é dentro da área a pena. Caraca! Alô.
0: caraca. O, o Rubens tá quitado, <risos> O Rubens veio pra machucar o ego das pessoas, mas tudo bem. Ah, é... Eu gosto de legal. Exatamente, senhoras e senhores, hoje vamos conversar com dois juízes, vejam só vocês, ou seja, a chance de alguém aqui ser expulso é duplamente maior, certo? Nós vamos conversar um pouquinho com eles dois para descobrir como é a vida de um juiz, como faz para virar um juiz as alegrias e tristezas que provavelmente não faltam aí nessa vida, certo? E é tudo isso e muito mais logo depois dos nossos Reports. Preparado para mais uma semana de pauper neste maravilhoso podcast. Sim. Mas antes de Joaquim devemos vamos falar da nossa querida patrocinadora, a X -Place. Exatamente a Plays, que é a melhor loja de magic do Brasil. Lá você encontra diversos produtos para proteger as suas cartas, além de vários produtos selados e singles. Veja só você! E utilizando o cupom de desconto Monarch 5 você ganha 5% de desconto em todo o site. E claro, você também ganha mais 5% de desconto se fizer pagamento via Pix ou transferência, certo? Já são 10% de desconto, veja só você. x onde o seu XP vale o dobro. E agora, Joaquim, dá-lhe pau na dianteira.
4: Pau na dianteira. <risos> eu, eu acho que, para quem não tá acostumado, não o sabe pau. de onde veio... E começou a ouvir essa maluquice nossa, só pra orientar os, os perdidos de plantão aí. Quando a mecânica de... de Undercity. É, Undercity. É, tomar como é que tomar isso, a é? dianteira. É, mas o jeito certo, tecnicamente, é assumir a dianteira. Só que não, na, no episódio de spoiler da edição de, de Dungeons Dragons de Comando... Ocorreu
0: um equívoco.
4: Ocorreu um equívoco e o Juan foi falar, tomar a dianteira, tom, você toma a dianteira, e o Lucão ouviu errado... E criou a incrível, a incrível expressão pau na dianteira. Ele entendeu pau na dianteira. Porra!
0: Pau na dianteira. Eu não tenho culpa, cara. O pau tava no E o fato é que. <risos>
4: O fato é que essa é a origem da nossa, da nossa, desse nosso quadro, que aliás se chama pau na dianteira, porque é um efeito que acontece na manutenção, né? Então antes de tudo no podcast a gente dá o nosso pau na dianteira, que nada mais é do que cobrir os resultados do time. Lucão, hoje eu vou fazer uma, uma surpresa aqui no pau na dianteira, que eu vou emendar com a listinha da semana. Veja só! <risos> essa semana então, foi na fraca de resultados... Pau na listinha, exatamente. Ou seria Essa semana a listinha eu de pau. A gente teve um Naya Experiment One Zoo, que foi um evento, um, um acontecimento engraçado que rolou, que foi, eu resolvi... Eu tava viajando e tava meio sem tempo pra jogar, resolvi jogar uma liga meio para pra me divertir, com um Naya Zoo que usa criaturas que ajudem a crescer o Experiment 1, né? Que é o Experimento 1. Um. um mana verde, um barra um, que tem Evolve, quando qualquer bicho com poder ou resistência maior que ele entra no campo de batalha, você coloca um marcador mais um mais um nele, e ele tem uma habilidade que é você remove dois marcadores mais um mais um dele para regenerar. E a ideia é você fazer ele no turno 1, um, e depois só fazer bichos que tem poder ou resistência maior que ele. Então tem Traben Spector, que tem a bunda maior, tem Curge que tem poder 2 e bunda 3, tem o Wild Nakedo, que tem poder 3 e bunda 3, e assim por diante. Então é basicamente o Zu de sempre, só que se beneficiando do uso do Experiment One. E aí eu joguei a liga e fiz um 4-1. Aí eu não sei o que, que acontece com, com esses decks estilo Zu, mas é, eu, eu diria que ele talvez seja o, o vice-campeão no quesito deck mais amado dos brasileiros depois do Monoblack. é só. Porque, eu imaginava. rapaz, eu nunca vi um deck fazer tanto sucesso entre as pessoas quanto um, um, um Zu assim, sabe? Tipo, basta alguém achar uma build jogável de um Zu que de repente de repente, todo mundo começa a jogar. Porque, de fato, o Zul tem alguma coisa divertida na natureza dele. Parece que você tá brincando com uma caixinha de Lego,
0: sabe? Nossa, que piadoca, De pecinhas hein? coloridas. Que piadoca. Por... Por quê? Na natureza do Zoo, que piadoca. Boa. Não, é
4: sério. Parece uma caixinha de brinquedos. Tem o macaquinho, tem o gatinho, tem o... E cada um de uma cor. Parece realmente uma caixinha de brinquedos. É, ele tem essa vibe. Tem até assim, o zelador, é né? Tem o zelador. O zelador do, do zoológico. Essa build nova o Rubens animou, viu que eu tava jogando com o Zui, que tinha feito um resultado ok, ele já era entusiasta do deck, a gente já tinha trocado umas figurinhas sobre como buildar o deck, aí ele pegou basicamente a minha lista, mexeu umas besteirinhas só, foi com a mesma base de mana, fez uma versão quase igual a minha, e jogou uma liga e fez 5-0. Aí a gente, pronto, agora o Zu vai virar Tier 1, ficou todo mundo empolgado. E aí eu tô trazendo aqui como lista da semana e como resultado, né, do, do, dos membros do time. O quatro, eu fiz 2-4-1, o um, Rubens fez o um 5-0 e um 3-1 na lojinha. Essa lista que é uma lista atualizada pra usar o Experiment 1. E aí tem uma, uma tech muito divertida, muito interessante, que é uma criaturinha chamada Carefree Swine Master, que é... 3 manas, dois quais que é um verde, um quatro, e toda vez que ela ataca, é um gnomo, pois é, essa criatura é muito engraçada, ela é de, ela é de Commander Legends, Battle for Baldur's Gate, né, três manas, um 4. é um gnomo, é Gnome ranger, o que, que é ranger? Ranger, ranger
0: é guardião. guardião. Guardião do universo, aí
4: depende da coisa. Enfim, é um gnomo tá. guardião, toda vez que ela ataca, você pode pagar um qualquer e um verde, se fizer, coloca um javali verde 2-2, um token, virado e atacando, então você já, você paga 2, o Javali já, já entra batendo junto com a Gnominha. E o interessante dela é 3-1-4. manas Então ela é a única criatura do deck, tem 3 cópias dela, que faz o Experiment 1 crescer até o poder resistência 4-4. E é uma criatura excelente é para mid para late game, porque é um bicho Que tem um corpo relevante, né? Um 4, é difícil de matar E ele vai batendo e vai povoando a mesa Com bichos que aliás já entram atacando Então bagunça bastante a matemática do combate Ajuda você a voltar se você tiver levado Muita remoção, né? Você cria uma threat Que consegue se garantir. Sem contar Que o deck também tá usando três cópias do Militia Bugler Então essa curva 3 aí tem criaturas Que são bem relevantes para dar Como é que fala? Dar longevidade ao deck, né? O, o Bugler entra e já te compra criatura. Criatura, o deck tem bastante criatura. É muito divertido de jogar com o deck, porque é um plano agressivo, mas ao mesmo tempo o deck faz bastante coisa. Compra carta com Abundant Growth e Core, Skyfisher, né? Tem os bichinhos com poder e resistência bem alto, tipo o Cardiope 2-3, Wild Junkatalo 3-3... Tem o Casale Pride Mage que destrói artefato e encantamento, tem remoção para bichos maiores usando Scred, porque a base de mana é toda nevada. Tem Rancor para encantar seus bichos, tem Bolt para dar dano na cara. Então o deck faz um monte de coisa, apesar de ser um deck com um plano bem linear, né? Eu quero fazer os meus bichos
0: ficarem grandes e bater. Bom Joaquim, depois da sua análise, eu concordo 100% com... RG de brasileiro. Se, o CPF do brasileiro é o monoblack, então a gente pode chamar esse aqui de RG, né? Eu acho que é justo. <risos> Nada mais é justo. Assim. E, cara, eu acho um deck muito legal. Eu acho um deck, assim, principalmente pra quem tá começando e quer experimentar um pouquinho de tudo, de todas as cores, e não gosta de azul. E preto também, né? Mas, enfim. <risos> Mas, assim, eu acho que é um deck que... Como é que eu vou explicar... Ele é linear, só que ele é gostoso de jogar, entendeu? Tipo assim, é, é aquele típico deck que você joga e você se diverte mesmo perdendo, tá ligado? Então, eu não posso sair daqui sem dar 5 pra esse deck. Eu gostei muito, eu achei muito interessante. Eu sempre gostei bastante, na verdade, dessa ideia, né? Desde que você me apresentou, eu sempre achei um deck interessante. E realmente, o que você falou, tipo, é um RG de brasileiro. Porque eu lembro que no Nacional contra todas as probabilidades estatísticas e bom senso, tinha bastante, tinha até que bastante. <risos> é. E eu achei eu falava assim, gente, o que está acontecendo? Nós temos Tron, nós temos aqui... Jes... não, o que, que era que jogavam na época? Era o... O Boros tinha acabado de surgir, era a meta, né? O B era super forte, tipo, pestilência também reinava doido aí. E aí os caras, tipo, de, sabe, Zul... Contra tudo e todos, e era maravilhoso. Então eu vou dar nota 5 para esse deck incrível, cara. E agora, Joaquim, voltando ao normal, vamos ao Challenger do sábado!
4: Vamos nessa. No sábado a gente teve em primeiro lugar o Luffy do Chapéu de Palha, pilotando seu clássico Crixis Affinity, com 4 Metallic Rebuke. Em segundo lugar, tivemos o Mardu Synthesizer, pilotado por Bilster 47 No caso aqui, o Mardu, a parte preta do deck, é basicamente um splash para usar três Deadly Dispute no main deck e uma cópia de Reaping the Graves no sideboard. Então, ele, para conseguir esses slots, ele minimizou nas criaturas, né? Só com 12 criaturas, 4 Grinch Hawk, 4 Core Skyfisher e 4 E de resto, é um pacote aí é, de artefatos, né? Com um Icrowl Spring e Experimental Synthesizer e um pacote de Gates também, que é, a forma, que é uma forma eficiente de fazer as criaturas fecharem um jogo mais fácil, ao mesmo tempo que consegue justificar e articular o splash dele né, com o preto. Em terceiro lugar tivemos um Grixis Affinity, o segundo do Top 8, pilotado por Kaikas. Em quarto lugar tivemos um Azorius Familiars, pilotado por GN42, a build com quatro The Modern Age e quatro Deep Analysis. Quinto lugar, tivemos o terceiro Grixis Affinity do Top 8, pilotado por Beiço de Geia. Foram três Grixis Affinity, pilotado por três
0: brasileiros. Eu acho que é o novo RG aí do brasileiro, viu? É, cara, pois é. Tem grandes chance. Pois é,
4: então, como você vai, como a gente vai ver aí entre esse Challenge, o do domingo e o Showcase eu acho que a gente baixou a guarda um pouquinho pro Krixis Affinity, porque surgiu aí o Hot Dogs com força total com a Swift Spear, né, então a gente ficou falando bastante sobre Hydro Blast, Swift Spear, não sei o que, aí o Affinity foi lá, solteiramente, opa, deixa eu fazer resultado aqui. Em sexto lugar, tivemos um Boros Bully pilotado por Matheus Ponciano, a build dele com 13 gates, e aliás, o Boros Bully, eu diria que a build padrão do Bully agora, se tornou a build com gates, né, o deck usa muito bem os gates, porque era um deck que já jogava com bastante Tap Land, então não machuca, a base do deck, né? Aí isso permite às vezes ter um splashzinho no side, tem gente usando preto, tem gente usando azul... E às vezes sem Splash mesmo, como é o caso aqui do Conciano. Ele foi com 13 Gates no main deck, 4 Flameslash, 3 Bolt. Tem gente abandonando, muita gente abandonando o Journey e jogando com o Flameslash, 3, 4 cópias, porque ela é mais rápida para responder justamente ao Monohead, né? O Monohead Blitz, que tem bichinhos que você precisa tirar da mesa o mais rápido possível. E com esse tanto de Tapland às vezes o Flameslash é uma escolha mais segura. Em sétimo lugar tivemos Is Ferris pilotado explotado por Tease. E em oitavo lugar, fechando nosso top 8, tivemos um Monohead Blitz pilotado por Moon Eleven. Moon 11 é aquela build com Bolt e Reckless Impulse sem Faithless Loot.
0: E os top decks foram, em primeiro lugar, Affinity com 10 decks, 19% do meta. Segundo lugar, Monohead Blitz com 7 decks, 13% do meta. E terceiro lugar, Boros Bully e Zedifadas, 6 decks, 11% do meta cada. E agora vamos ao
4: challenger do domingo No domingo, mais uma vez Grixis a fim de primeiro lugar, pilotado por Mogged, a gente teve 3 Grixis a fim de top 8 do sábado, no domingo tivemos 4 ou seja, metade do top 8 voltando a ficar preocupante <risos> Em segundo lugar tivemos um Boros Bully, pilotado por Ramuda, a build dele com 12 gates, de novo Flameslash Flame Slash aqui dividindo slot com Bolt, 2 Slash 2 Bolt, e um ele também no main deck e aí ele tá usando dois Blue Blast no side, com esse mini Splash azul aí. Em terceiro lugar tivemos o segundo do Grixis Affinity do Top 8, pilotado por Condescend. Em quarto lugar, tivemos o Azores Famílias, pilotado por Hellsall. Ele foi com a build com 4 Modern Age e 4 De Penálise, mas também com uma cópia do Iceberg Cankrix, que é aquele caranguejinho, custa um qualquer e um azul. É uma criatura nevada, 04. E ele diz o seguinte, toda vez que outra permanente nevada entrar no campo de batalha sob seu controle, você pode fazer o jogador-alvo milar as, as duas caças do topo do seu grimório. Então, o que ele faz é mais ou menos o que o Sage's Row Denizen, né? Que é aquele bichinho do combo, que custa 3 manos e é 2, 3. É mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que ele é um pouquinho mais obtuso. Tipo assim, o Denizen precisa que você tenha uma criatura azul entrando no campo de batalha, certo? Então, você, você flica um Arqueomante, toda vez que o Arqueomante entra de novo, você mila o oponente, né? Aqui a diferença você vai fazer com suas Lens. Então, ele tá usando Lens nevadas, né? É, as básicas eles são todas nevadas. E aí você vai fazer... Um Flicker dando alvo no seu Arqueomante E numa, numa ilha, por exemplo Com duas, se você tiver dois familiares Na mesa, isso é o combo infinito para você milar todo o deck do oponente Porque você vira uma ilha, casta o seu Flicker descontado né, pelos familiares. Aí você dá o Flicker na ilha que você virou E no Arqueomante, e aí vai voltar A ilha desvirada, e o Arqueomante E aí toda vez que a, e o Arqueomante volta o Flicker né, Toda vez que você faz isso, você mila dois do oponente Então ele é um bichinho combo, mais difícil De matar, mais barato Ele, ele é um pouquinho menos interativo porque você precisa fazer na Land né? É diferente do, do Denizen Que se ele entrar na mesa, toda vez que você baixar Qualquer outra criatura azul, né, você vai milando O oponente, enquanto o Land Drop você só pode fazer Um por turno, então até você poder combar Ele é um pouquinho mais restrito, mas também Tá aí para fazer o mesmo papel Esse bichinho, muita gente não deve lembrar dele Ele chegou a ro rodar nas listas do Familiars Quando o Astrolábio ainda era Ainda não tinha sido banido do formato Quando tinha Astrolábio Mystic Sanctuary e o caranguejo, porque aí você tinha um combo infinito, né? Você fazia o astrolábio entrava várias vezes dando flicker com o santuário, voltava... Você fazia flicker no, no astrolábio e no santuário, aí o santuário entrava, colocava o flicker no topo e o astrolábio entrava e fazia você comprar o flicker de novo.
0: Você fala um negócio desse, parece que o Pauper nunca teve passo tá ligado? Muito
4: doente. Tipo, né? eu,
0: eu lembro só desses, dessas épocas em que a gente teve metas muito estranhos e... Cara, como assim e como assim santuário sabe? <risos> Tudo junto mano, mesmo Tudo tempo. junto! Nossa, <risos> mano E aí tem Gush também, tá ligado? Então... Vai
4: entender. Não, não sinto saudades Em quinto lugar tivemos um Grixis Afint pilotado por MSS Kimbole Em sexto lugar, Grixis Afint pilotado por Gal, e esse foi o quarto Grixis Afint do top 8. E em sétimo lugar tivemos Resolve Pestilência pilotado por Capoeira02 a versão bichos. <risos> e a nossa tristeza é a versão que <risos> tá vingando nesse meta. <risos>
0: Que desgosto. É, tá? que desgosto.
4: E fechando nosso top 8, tivemos um Boros Bully pilotado por Solace, é, 12 Gates no deck, 4 Hydro Blast no site. E
0: os top decks foram primeiro lugar Affinity com 13 decks 23% do meta. Segundo lugar, Monohead Blitz com 8 decks 14% do meta. E terceiro lugar, Boros Synthetizer com 5 decks, 9% do meta cada. E agora vamos ao pauper
4: Showcase Challenger. O Showcase Challenge aconteceu no sábado também, só que é à tarde, e foi é disputado só entre 25 jogadores porque diferente dos outros premier eventos que a gente tem, né, no Pauper normalmente tem os PTQs, os super qualifiers etc, esse era um evento fechado só para quem tinha sido qualificado para disputar ele através dos qualifiers anteriores, certo? Então aqui foi um evento mais fechado para esses jogadores que já estavam qualificados e que davam vagas para as finais do MOX, que é o Magic Online Championship Series. Aí aqui eu não me lembro, não sei direito se é o top 8 inteiro que qualifica pro MOX ou se é o top 4, algum coisa assim. Então, né, um, um campeonato mais fechado para jogadores que já tinham sido qualificados, e aí teve um meta mais, digamos assim, competitivo, né? Em primeiro lugar, a gente teve o Boros Synthesizer, pilotado por OSS28, com quatro Kudota e dois Rally, esse mesmo jogador, ele fez primeiro lugar do challenge já, é a terceira semana seguida, né, sendo que nesse caso não foi do challenge, foi um showcase challenge, que é mais competitivo ainda, então ele tem pilotado muito bem esse deck, fazendo muito, su muito sucesso com essa lista, e acho que mostra, é uma lista que, enfim, consegue enfrentar o Affinity, né? tem Dust to Dust e Gorilla no side, é um, um deck que consegue fazer um bom meio de campo, assim, consegue agressivar com Kudota e Rally, e ao mesmo tempo consegue controlar bastante com é, munitions e artefatos, com com, um, né, Bolt Galvânico de remoção, ele consegue fazer vários papéis diferentes numa partida. Eu acho que é um deck extremamente eficiente, né? Com isso, tem feito bastante resultado. Em segundo lugar, tivemos um Cycling Storm, pilotado por Tyrube1618. Em terceiro lugar, tivemos um Grixis Affinity, pilotado por Pink Bom69. Hehehehe. <risos>
0: Eu não, eu não sou capaz, desculpa. Eu não meu Deus, sou... eu,
4: eu, eu tinha transcrito esse nome sem
0: perceber que esse nome não... era isso. Eu tenho, assim, um total de zero maturidade, sabe? Ai, meu
4: Deus, eu também. Desculpa. Pink Bom 69. Enfim, é um Grixis de convencional. <risos> em quarto lugar, tivemos um Azorius Familiar, pilotado pelo Hellsal, ou seja, a mesma build lá com quatro Modern Age, quatro de Análise e uma cópia do, do Caranguejinho, Iceberg Gunkrix. Em quinto lugar, tivemos. Olha só. <risos> Ai, Lucão, eu, quando a gente acha que a gente já viu de tudo, cara Tivemos em quinto lugar Isso não foi um erro de digitação O nome do deck é Gris, Esse foi o nome que eu dei, né Grixis Fafinity Fafinity? <risos> okay. então, Fafinity Fá de fadas E Affinity de Affinity O Walker 375 Oh, meu Deus, eu digitei errado 753, não, 735 O Walker 735 3, 5... <risos> é um jogador italiano, é um excelente deck builder, está sempre fazendo resultados bons em torneios presenciais e em torneios no mall ele é, a, ele é o criador do que a gente vinha chamando do Counter Affinity lembra que você criticava o nome dizendo que era o deck, o nome mais ridículo do mundo, que é um Affinity com Counterspell e aí chama de Counter Affinity, que era basicamente um Affinity um pouco mais control, que usava dois Angler duas da cobra Gear Seeker Serpent né? e usava quatro Counterspell então era um, um Affinity um pouco mais reativo se aproveitando do, do poder lá do, da Blood Fountain, né, Para dar um, um para late game muito forte para o deck Então ele em vez de ir para o, o ângulo agro Ele foi pro o ângulo mais control naquela build Aí aqui é basicamente a mesma ideia Só que em vez de usar counter spell, <risos> Ele colocou 3 fairy Seer e 4 Spell Stutter Sprite E dane-se, não precisa de ninja, não precisa de... Eu não quero, eu não quero fazer valor depois <risos> Com as fadas, é só o, o ETB mesmo O fairy Seer vai me dar o Scry que eu preciso E a Spell Stutter vai ser a anulação Que eu preciso e acabou É isso, são 7 fadas e o Affinity Ele grampeou um no outro e fez top 8 do, do não, showcase, cara. Não é uma consigo.
0: lista que eu... <risos> Desculpa, não, não...
4: Não entra direito na cabeça, né? Você fica, por quê, meu Deus? Por quê? Eu acho que é só porque sim, é só porque pode, sabe? Tipo, o de tem uma base tão forte que você consegue misturar
0: ele com várias coisas e ele vai funcionar mesmo assim. Poxa, parça. Já, assim, já não basta ser Affinity, você se meteu fada no bagulho, cara. É. Ah, é, isso tempos aí, é loucos é isso aí. em que vivemos, ok. É, muito loucos. Muito loucos. S saudade de santuário. Saudade. É, um pouquinho. só.
4: Em sexto lugar tivemos um Boros Bul. Eu nem preciso falar que é Gates, né? Pilotado por Patch 13 Gates no deck dele Quatro Idle Blast no site Em sétimo lugar tivemos um Izzed Ferris do Carves Parecida com a lista que a gente cobriu umas semanas atrás Que ele fez um resultado Também acho que foi um top 8 de challenge Veja só, a build dele tem uma cópia de Shrek, que é o Monarca Vermelho Uma cópia de Jack, que é o Monarca Azul Uma cópia do Underworld Rage Hound Que é aquele cachorrinho que volta do cemitério Uma cópia de Dispel, uma cópia de Electricity Uma cópia de Abrade, uma cópia de Echo Truth, Uma cópia de Issa Charm e uma cópia de Behold No Multiverse. Esse deck aqui merecia Um Splash Preto pra ter um Mystical Teachings, porque a quantidade De um, uma cópia de, de, das instantes Que ele tem são muitas. É quase um
0: Tron De duas é coisas. É quase um Tron,
4: exatamente é um, é um Fadas Tron. Ai meu Deus, só falta em. Caraca,
0: só... Porra, agora você <risos> me deu uma Ideia boa, cara. Vou pôr, <risos> vou pôr uma cópia de fada no Tron.
4: <risos> e uma. olha que no Tron a Especial do Trespass ainda pode ser tutorada pelo Titans. Exato. Né? É Porra, genial. Flash. É a call. E em oitavo lugar, fechando o showcase, a gente teve um Grixis a fim de plotado por Exocrato 1989.
0: E os top decks foram. Primeiro lugar, Affinity, com 7 decks, 28% do meta. Segundo lugar, Boros Synthetizer, Boros Bully, Iset, Fadas e Boggles, 3 decks, 12% do meta. E Azorius Familiar, 2 decks, 8% do meta. E agora, Joaquim, depois dos nossos reports maravilhosos, só nos resta uma coisa: a soltar da semana. a vi... Não, a gente já falou, é soltar a vinheta <risos> isso, mesmo. Isso. <risos> Galera, antes da gente começar de novo, queria agradecer muito vocês por terem aceitado o convite, estar aqui nesta noite, certo? Gravando, dando cedendo aí um tempinho de vocês. Queria muito,
1: muito agradecer vocês, vocês. Eu lembro de quando você conversou comigo, né? Era um evento que eu tava apitando e eu até perguntei um pouco sobre pauta e você falou que não tinha uma pauta muito definida que a gente ia falar sobre como é ser juiz. E aí eu queria até aproveitar esse gancho e já abrir, porque desenvolver a comunidade é parte do nosso trabalho. Então, na verdade, mesmo que a gente esteja aqui como convidado, é o nosso trabalho realmente do dia a dia. Olha, é isso daqui. Olha só, falou bonito. A Lu tá concordando, pode ver. Não, real
2: Eu só achei engraçado ele te falar isso, porque quando eu perguntei da pauta, ele falou que queria fofocas. Não,
0: mas é porque, <risos> assim, nós não temos uma pauta pré-definida, nós temos um objetivo, fofocas. Uhum. Afinal, é, é a parte mais legal, né? A parte que a gente quer saber dos podres que acontecem. Mas a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Não, não, não somente a gente, né? O nosso público. Mas <risos> é claro... É claro, afinal, o, o, os programas que mais dão audiência é fofoca. Se não existe blog de fofoca, a humanidade acaba, entendeu? Mas acho, Uma boa desculpa. É, exato. <risos> Mas eu acho que antes da gente começar a entrar na fofoca, né? Vamos criar aquele clima, vamos, vamos enrolar, cozinhar aí os nossos ouvintes e começar com a pergunta primordial aqui que é como vocês começaram a jogar Magic. Agora eu vou ficar um pouco surpreso se vocês falarem assim, ah, senão não, nunca joguei Magic. É que vai ser meio engraçado. É,
2: é engraçado porque eu conheci Magic na quinta série. Os caras legais e nerdzinhos e que tinham dinheiro da escola jogavam Magic, jogavam... Eu lembro que eles tinham um Vizerdrix, cartão, hein? Só que não.
0: Não, <risos> pô. Era a criatura mais poderosa. Não, já
2: foi. Mas... E aí jogava <risos> outros joguinhos também, mas assim, nunca fui amiga deles. Nunca me chamaram pra jogar, né? Muitos anos depois, tava no ensino médio já, eu vi uma galera da escola jogando Magic. Eu falei, agora vocês vão me ensinar esse negócio. E aí eu fiquei amigo da galera e comecei a jogar.
0: Drogas. Quanto mais novo, mais difícil é pra sair Pois é, pois foda. E,
1: e no gancho <risos> disso, a minha história é muito parecida Só que a diferença é que eu tinha 7 anos de idade Na verdade, meus pais me deram pra eu aprender a, a ler Porque acharam que era um jogo é, interessante Tinha bastante texto e acharam que isso ia ser um incentivo legal E aí foi meu primeiro contato com cartas de Magic Eu devo ter demorado uns 10 anos até pisar numa, numa loja de Magic Porque em, em 1998 e 1999 não tinham muitas lojas Desde esse tempo eu me conheço como jogador de Magic Acho que de alguma forma acho legal, ele falando,
3: acho legal ele comentar disso Que quando eu tinha essa idade de 7 a 10 anos Eu nem pensava nele, eu pensava em Jukio minha
2: mãe achava que isso era um dia, Então,
1: você tem uma noção, é, né? Como é que, que
2: é? Ela ela não não tá, né? mas, mas pra você ver como os pais <risos> dos cabeças são visionários, cara. Eles gostaram do joguinho porque tinha bastante texto. E o que é que a gente tem nas cartas hoje? Uma redação do Enem por
0: carta Eu acho válido. Eu acho válido. Porque se não servir pra jogar, pelo menos tá aprendendo a ler, né? Chefe, claro, eu o aprende mas... a ler. Nem que seja em inglês, ou, sei lá, russo, japonês. Vai aprender coreano, sei lá, vai aprender a ler de alguma forma, né? Mas eu achei, acho interessante isso de... É diferente, eu nunca tinha ouvido alguém que usou Magic pra aprender a ler, né? Tipo, é, é algo interessante. Ainda mais que as letras miúdas. Eu... É que sou
1: japonês, né? A educação asiática é muito diferente. Caraca, <risos> falou
0: que eu sou analfabeto só porque eu sou brasileiro. Mas, <risos> brincadeiras à parte, vocês têm um formato favorito de vocês? Vocês têm, tipo assim,
1: ah, eu curto jogar esse formato?
0: competitivo ou não?
1: Vou começar dessa vez, é. Eu gostava muito de Legacy. Acho que sempre foi o meu formato favorito, desde que eu conheci em 2009, alguma coisa assim. É, eu sinto que o formato meio que morreu, não só no meu coração, pelo menos, né? Não só por causa da das políticas de reprint, de reserva de list e coisas assim que mudam o preço, mas principalmente porque eu não gosto da política atual da Wizards de fabricar Modern Horizon. Tem nome CPF o problema, que estraga o formato pra mim. Então hoje o meu formato favorito é Cubo, porque é o que mais me liga com o Magic que eu aprendi a jogar, que eu sempre gostei de jogar e que se mantém longe do, do Power Level degenerado que a gente tem hoje nos outros formatos, ou do, digamos, formato homogêneo, que veio o standard, né, que é um formato quase resolvido, então não, não tem espaço aí pra muitas variações.
0: O cubo que você joga, assim, ele é... Tipo, é Cubo, qualquer é um. só Cubo.
1: Qualquer Cubo, pode cubo
0: ser. Cubo Legacy, um, né? Pode ser Palver, pode Resumir aí, Legacy, Cubo Legacy, porque tudo é <risos> Legacy na vida. Então é Cubo Legacy, porque aí abrange tudo, é mais fácil.
1: <risos> Exatamente.
2: Cara, de jogar eu gosto de Commander, mas de apitar eu amo Legacy. Caraca! Co comunidade Legacy, pelo menos todos que eu já conheci, todos os torneios, é muito delicinha. Se vocês tiveram vindo esse podcast, vocês são maravilhosos.
0: Você <risos> pode mandar pra eles, né? Então
3: é mais pelo for pela, pela comunidade do que... Pelo formato ou tem alguma, vez, alguma coisa pelo, pelas mecânicas que tem no formato? Alguma...
2: É a junção das duas coisas, tipo, a galera que joga Legacy geralmente joga há muito tempo e aí quando chega um desavisado que, ah, quero ver o que é, que é isso aí, você fala, por favor, venha jogar, estamos precisando de gente. Então isso são muito legais com... Com os outros, uns com os outros. Cara, eu adoro interação estranha. E tem lugar melhor para ver interação estranha do que Legacy? Comando. Comando? É. Essa
3: comandão, é, é. Então, junto as duas coisas. Comando no mesão de quatro pessoas.
0: É, faz, faz, faz sentido, faz sentido. Bom, e agora vamos à pergunta quem montou essa aspas, pauta, fecha aspas, que é como vocês se interessaram em se tornar juízes. Como, como que foi isso? Como é que surgiu na cabeça de vocês, assim...
2: Ah, vou ser juiz. Sendo nerd, velho. <risos> ok. Tá, <risos> eu
0: acho lá. que é uma pergunta válida. Vale.
2: Tava lá jogando comanda em Niterói. Eu tava estudando bastante regra, porque eu tinha um deck Izet de que tinha cópia. Tinha um monte de coisa que você precisava saber exatamente como funcionava pra poder o deck funcionar. Você tem que explicar com, o que é que seu deck faz, Certo. E aí, beleza, eu comecei a ver esses negócios de regra e, paralelamente, tinha um amigo meu chamado Bel do podcast Manda Raio Vai, ele é juiz de Magic, e um dia ele apareceu lá com uma camisa de juiz. Eu, pô, o que, que é isso aí? E daí a pessoa fala, ah, tá, é uma pessoa que entende bastante de regra e auxilia os outros com isso. Eu falei, ah, como faz e daí foi?
1: Eu comecei num, numa toada um pouquinho diferente, né? Eu comecei a me interessar pelo jogo muito antes, da, digamos, do desenvolvimento da comunidade no país, né? E inclusive no estado de São Paulo, que acho que hoje é onde mais... Eu acho não, tenho certeza que é onde mais tem Magic. E aí eu, como eu gostava muito do jogo e eu tinha muito tempo, eu respondia o fórum de dúvidas da Liga Magic que tinham muitas pessoas que não sabiam como funcionavam as regras. E eu passava o dia todo lá e eu ficava respondendo. E aí... Isso foi me trazendo. Vou te dizer que tem
0: gente que ainda não sabe como funcionam as regras. Viu?
1: Não, tem um milhão de pessoas. Só que hoje, em todo canto que você vai, tem um juiz, assim. Tipo, o Facebook hoje é um lugar onde você manda. Tem todo e canto. E os juízes saem no tapa pra responder. <risos> sabe? Porque o pessoal... Quer participar, quer tipo, pô, eu sei essa daí. E, e naquela época não. Naquela época, na verdade, a gente entrava em debates de como a regra funcionava. Então, tinham três pessoas que entendiam de regra e uma ficava discutindo com a outra até alguém descobrir onde que isso aí tava no manual e postar, ó, oh, achei isso aqui no manual, <risos> não. não... TXT aqui, e aí eu aprendi muito De regra nessa época, eu jogava Magic competitivamente, mas eu era muito novo Aí teve uma, em 2005 Se eu não me engano, teve a rotação do... O... do Affinity, né, eles baniram Tudo que era, era o meu deck competitivo Eu não tinha dinheiro pra comprar outro deck E aí eu não conseguia largar o osso, né Gostava muito de estar na loja Então eu virei juiz para continuar participando Da comunidade E aí tem alguns anos que eu ainda não consegui sair disso então, <risos> Já tem aí 17 anos Que eu continuo nessas ideias
0: ah, Isso aí é aí. uma boa pergunta Há Quanto tempo que vocês são juízes, né? Então...
2: Cara, a gente tem um ditado aqui Que assim, sabe quando você tá no negócio Desde que tudo era mato? O chinês é as das pessoas que plantam o mato <risos>
1: Eu tô há muito tempo. Acho que eu sou o segundo juiz com mais tempo de certificação do país. Caramba! Atrás do Dudão, que <risos> nunca será superado na, no mundo. E que nível vocês são de juiz? Nível 2. Eu e a Lu também, né? Uhum.
2: E não sairei do nível 2.
1: É um nível estável, né? Onde ficaremos por ah, muito tempo. Ah, ó, já tem
0: fofoca aí. Já quero saber porque. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu, é, eu queria saber
3: como que, como que é esse processo né, de, de virar um juiz, por exemplo, se eu hoje quisesse que virar um juiz, tem que ser por indicação ou tem alguma prova para fazer, como é que seria se um jogador de médica hoje queria, que quisesse se tornar um juiz também né, com você?
2: Cara, sim e sim. Como que funciona? Existe um site chamado judgeacademy.com, você vai entrar lá e lá tem como se fosse um curso de graça de regra de médica. Então, você consegue assistir essas aulas, ele vai explicar as regras do jogo em si e também coisas de, ah, como que deve funcionar um torneio básico de tudo isso, básico de como lidar com comunidade. Essas coisas que a gente espera de juízes. Então, ele tem várias aulinhas lá falando sobre isso. E aí, você faz uma prova, só que além da prova, você precisa que algum juiz de nível 2 ou mais faça uma recomendação para você. Essa pessoa não precisa dizer que você é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Meu Deus, a melhor coisa que já aconteceu para o programa Juízes. Mas é basicamente pra saber que você é uma pessoa de verdade, primeiro. Você é uma pessoa que realmente... Porque, por exemplo, você podia estar fazendo a prova pra outra pessoa. Então, não, eu conheço esse cara, ou essa mina, realmente é uma pessoa que tá estudando, ok, legal. Não, por um momento, pessoa...
0: eu achei que ia ter bote juiz, tá ligado? Uma pessoa de verdade. <risos> não, porque a gente tá no século 21, tá arrumando aí pra uma inteligência artificial muito avançada, né? Justo, justo, justo. Just. Então, eu fiquei, eu fiquei um pouco preocupado, realmente. Foi o Spark pra fazer a prova, né? É, então, tipo, sabe, do nada o... Ah, você consegue ler um CAPTCHA? Se você consegue ler um CAPTCHA, você é uma pessoa. Já passou da primeira prova, entendeu?
2: Então. <risos> Só que, além disso, é legal que essa pessoa, tipo, verifique que você é uma pessoa legal na sua loja, sabe? Por exemplo, qualquer pessoa pode entender das regras de Magic, mas será que você quer um juiz que treta com todo mundo da loja? Ou que tem falas, digamos, falas machistas, falas homofóbicas? Será que você quer essa pessoa, assim, no programa? Então, por isso que é, que é importante esse passo de ter outra pessoa que vai certificar que, não, você é uma pessoa apta a se tornar juiz. E aí, depois disso, tem uma taxa que você paga e com essas três coisas juntas, você vira juiz. É basicamente
0: Nível 1. Um. Nível 1. Um. Chegamos no nível 1. Um. E pra ir pro nível 2... Dois...
1: Aí tem uma série de etapas que são iguais às etapas do nível 1, um, porém um pouquinho maiores ou mais difíceis. Então, por exemplo, pra, no dia de Academy, você tem alguns módulos que você faz pra fazer a prova, pra certificar pro nível 1. Um. Então, pra você fazer a certificação pro nível 2, você tem mais módulos, eles são um pouco maiores, um pouco mais profundos dentro do conhecimento. É, além disso, você cumpre algumas outras... É, Exigências que servem basicamente pra dizer o que, que é o seu nível, né? Porque quando a gente pensa em nível, a, as pessoas normalmente pensam, sei lá, num RPG, né? Numa ficha. Tipo, ah, esse serviço foi melhorando, melhorando. E aí ela sobe de nível, né? É, é óbvio. Até termo. Caraca, agora
0: eu imaginei. Vocês, vocês tirando a galera, tipo assim, não, você tá, tá fora do torneio. E aí fazendo plim! Ganhando XP, tá ligado?
1: Pra cada um que mata tá ligado? que tira. Do... Vai nessa linha e, e a real é que a gente precisa É, é muito importante que Tenha essa, essa noção de que não tem nada disso Na verdade você pode ser um nível 1 excelente Que não tem nenhuma capacidade de ser nível 2 Como que isso aconteceria? né? O juiz de nível 1, ele tem uma presença De comunidade dentro da loja para torneios de réu casual. Então ele é o cara que vai fazer tudo ali funcionar. Às vezes vai ser uma animação do, do pessoal, vai se virar para organizar um torneio em um formato que não existe. Enquanto que o juiz de nível 2 já é diferente, ele já tem é, responsabilidades de torneio competitivo e características de liderança de equipe. Então você vai ter que apitar com outros juízes, sendo capaz de orientar eles nas funções deles. Então perceba que não, não importa o quão bom você seja numa função, essa skill ela não, não é comparada com a de delegar essa habilidade para outros juízes. E eu posso ser um excelente delegador que não sabe executar direito. Então, na verdade, é, não é só profundidade na, nas habilidades. Você também precisa de habilidades novas que são focadas para o nível 2. Então você ganha algumas etapas, como por exemplo, você precisa ter apitado um torneio com mais juízes na sua equipe para que você possa virar nível 2. Porque outros juízes precisam ver a sua performance, precisam entender como você é trabalhando em equipe. Então, é, eu não sei de cabeça a lista do, dos requisitos que tem na DJ Academy. Ela não é muito extensa. Mas, basicamente, qualquer nível 1 um que queira virar nível 2, cumpre todos os requisitos automaticamente. Isso não é uma checklist, assim, que você fala, ah, eu vou atrás disso daqui. O, o caminho de você fazer o um aprendizado, ele já cumpre tudo aquilo que você vai precisar ter em algum momento. É
0: interessante, porque eu tava fazendo um paralelo aqui na minha cabeça, porque eu passei muito tempo fazendo discotismo. Não é uma coisa que eu me orgulho muito. Mas, o caso é, você tinha habilidades lá, insígnias, era... Ah, não vou lembrar o nome, faz muitos anos. Já não lembro. Mas é, é muito parecido com o que vocês falaram. É uma série de coisas que você tem que completar, né? Uma série de listas que, conforme você vai participando do próprio escotismo e, e tudo mais, você vai adquirindo algumas, né? Algumas são mais específicas. Tipo, tem coisas e coisas, mas é muito interessante é, ter esse paralelo, né? Que você vai caminhando assim, tipo, você tá participando, você tá ganhando ali os pré-requisitos, né?
2: É, é tipo isso. Assim como no escotismo, tem coisas que são específicas e tem coisas que você espera de qualquer juiz. Por exemplo, a gente tem juízes que manjam muito de torneio online. Isso ainda não é exigido de todo juiz. A gente tem juízes, juízas, inclusive aqui no Brasil, que são scorekeepers excelentes, cara, literalmente de nível internacional. Isso não é esperado de todo juiz, mas é esperado de todo juiz, por exemplo, que você saiba atender uma mesa, que você saiba que você precisa de oito jogadores pra fazer um torneio. Se você for um juiz de nível competitivo, se você for um juiz de nível dois, que você saiba aplicar as instruções do IPG, né, que é o documento que a gente usa pra nível competitivo. Então, tem coisa que é de todo mundo, tem coisa que é mais específica.
0: Agora chegamos ao nível 3, que eu quero saber por que vocês que estão confortável no 2 e o que, o que evita chegar no 3. Porque na minha cabeça de leigo, né, de pessoa que tá... Não... É, que quanto mais, melhor. Tipo, assim, se eu sou nível 3, eu dou carteirada, entendeu? Se eu fosse um nível 3, ou um juiz de nível 3, eu ia sentar com meus oponentes pra jogar na lojinha e falar assim, então, eu sou juiz nível 3. Só, Cara... só dizendo. É, eu pedi, né?
2: Mas... <risos> eu não sei se o juiz nível 10, 3 tem tempo pra sentar na lojinha, cara.
0: Ah, nem que seja no banquinho observando a loja. Mas
2: a parada é a seguinte: os requisitos são muito, muito brutais. Pra você ser um juiz nível 3, não é sobre você, poxa, ah, eu consigo tocar um torneio entendo das regras. Não, tem vários eixos de liderança, de resolução de problemas, de conversa com o organizador, um monte de coisa. Cada uma dessas coisas é analisada de forma muito profunda. Você tem que ser muito, muito, muito incrível. E é que tá, não é só ser incrível, mas você tem que provar que você é incrível. Porque são várias e várias etapas pra poder chegar lá.
1: Em cima disso, nada disso que ela falou tá errado. É 100% correto. Mas um dos principais motivos pelo qual não se vê falar muito nível 3, e até rola aquela coisa do, pô, será que aqui no Brasil não fazem níveis 3, que falta talento, é porque no Brasil não dá. Não é, não é útil e nem possível, porque muitos desses requisitos precisam ser acumulados num período de 12 meses, de 18 meses, você precisa ter observado por outros cinco níveis 3. Então, assim, a, a terra fértil para nascer um nível 3 é o lugar onde existe um monte de níveis 3 já certificados. Então, para um brasileiro sonhar em virar nível 3, ele precisa basicamente viver de Magic para poder fazer aí suas 4, 5 viagens por ano para apitar ou então fazer uma viagem de dois meses e engatar três, quatro eventos. Hoje em dia, acho que isso não é nem possível, mas antigamente, né quando tinha GP todo fim de semana, por assim dizer, nos Estados Unidos, dava. Então, assim, é, é um grau de dedicação exigido e, sendo muito franco, ser juiz é uma coisa que vale a pena. Assim, é legal, se você curtir o negócio, dá um retorno financeiro. O nível 3, não. O nível 3, ele, ele exige um investimento muito maior do que o retorno possível, a não ser que você vai se profissionalizar completamente, que a sua vida vai ser apitar torneios de médico. Sabe
2: professor universitário que tem aquela cláusula da dedicação exclusiva? É, é por aí, assim. E no Brasil, é, não tem a cláusula,
1: existe. só a exigência. <risos> Exato. Né, de, você não assina, mas se você não fizer, você não consegue. Então... Que
2: justamente entra em outro tópico que é, é muito difícil você ser juiz profissional, né? A maioria dos juízes são juízes por hobby no fim de semana e faz outra coisa. Se você for sortudo, essa outra coisa pode ser Magic. Você pode jogar, você pode escrever artigos, pode fazer essas coisas, mas viver só de apitar torneio, cara, acho que eu não conheço ninguém. E
1: a minha sensação é que quanto mais você participa de outras áreas do Magic, menos você quer se dedicar exclusivamente a apitar. Porque você ajuda a construir uma comunidade, você quer fazer parte dessa comunidade. Né? Tipo, pô, eu construí um... Eu fiz uma lojinha aqui, tem um público cativo, todo mundo gosta de mim, todo mundo se gosta entre si, eu gosto de todo mundo. Pô, eu quero jogar médico com essas pessoas. <risos> Foi por isso que eu comecei a jogar médico, sabe? Se eu não for jogar com essas pessoas, então o meu hobby tá errado.
3: não sei se vocês não acham isso um pouco injusto, ou talvez não seja a palavra poeta, é, dessa cobrança de, para ser um nível 3, você tem que estar sempre é, em torneios de real maiores, né, que vai ter mais juízes nível 3, sendo que a Wizards não dá essa oportunidade de trazer isso para o Brasil por exemplo, isso, quem está nos Estados Unidos sempre vai ter é, infinita vez mais possibilidade de ter isso acontecendo e aqui no Brasil, por exemplo, para a gente ter um GP no ano, né, quando a gente tem, é uma, é, já é um sacrifício. Né? Então, é, às vezes, por isso a gente também não consegue, né? o então, que, é, que atrapalha bastante. Então, vocês não acham que isso poderia ser um pouco levado em consideração também pela empresa? Você acha, vocês acham que é assim mesmo que deveria seguir, não tem
2: muito o que fazer. Então, o Cauê começou a falar uma parte de qual seria a utilidade do nível 3 no Brasil. E aí entra isso. A gente precisa do nível 3 justamente nesses eventos que a gente não tem muito no Brasil. Então meio que a gente não precisa, mas também não tem. Mas não tem, mas não precisa. Acaba equilibrando. É chato? É chato pra quem quer ser? É com certeza, mas é. faz sentido.
1: Se você, como juiz, no Brasil, tem como objetivo ser nível 3, é completamente injusto, ponto final, não tenho o que dizer. Mas se você pensar, assim, tipo, pô, o que, que eu quero fazer como nível 3? Eu quero ser capaz de falar pra minha comunidade. Eu sou capaz de falar pra minha comunidade sendo nível 2. Eu quero assumir uma posição de liderança em um GP. Os GPs no Brasil, agora não, não tem, né, mas os últimos que tiveram, eles colocaram níveis 2 brasileiros em posição de liderança, porque mesmo sem ser níveis 3, eles entenderam que essa era uma experiência necessária E que era algo que podia Então assim, por que, que eu gostaria de ser nível 3? Ah, eu gostaria de ser nível 3 para apitar um monte de torneio lá fora Porque aí os níveis 3 são mais chamados ou se esse é o seu objetivo, então vai lá para fora E aí você consegue Você anula aquela desvantagem Então assim, eu só acho que é injusto para quem tem como objetivo o nível, né O a medalhinha, digamos assim. Mas é um pouco chato, porque não dá pra saber o que aconteceria se a gente tivesse um monte de níveis 3, né? A gente vai saber se 10 níveis 3 aqui não iam fazer uma aliança com todas as lojas e de repente aqui virava um lugar muito legal. Mas... Não dá pra saber.
2: Agora eu quero saber. Agora objetivo é saber.
0: Vamos disseminar esse episódio pra ver se todo mundo vira nível 3
1: e aí a gente vê o que acontece. A Lu vai ser antes de mim, com certeza. Então,
3: <risos> Se o que tá impedindo da gente ter mais de um GP por ano aqui no Brasil é porque a gente não tem tantos níveis 3. Se for isso o que tá impedindo da gente ter. Só jogando lá. Não, a gente não vai saber a resposta. fatores ser... da
1: América aí são fortes, mas aí é melhor falar com algum lojista. Provavelmente vai vir de máscara, não, sem ser identificado. Aí talvez ele possa, possa alegar aí as coisas nessas nessa situações. Eu
0: queria fazer uma pergunta agora. Perguntar, vocês que estão acabam ficando um pouco mais de fora do que nós, que né, somos da comunidade. Vocês são da comunidade, óbvio. Mas... Tem um olhar um pouco mais de cima, né? Olha um muito mais do que a gente. Queria saber de vocês, assim, é, se vocês já apitaram torneios de vários tipos, né? Tipo, a ah, Modern Legacy, Vintage, Pauper e por aí vai. Saber aí se vocês sentem diferenças entre as comunidades, né? Porque vocês mesmos falaram assim: nossa a comunidade Legacy é tipo um amorzinho, vem aqui porque os velhos tá morrendo, precisa de gente nova. E tudo mais, né? Tá tudo tão caro e não tem tanto milionário aqui. Eu queria saber se vocês sentem e quais, quais são as diferenças que vocês sentem entre as comunidades. Né?
2: Boa pergunta, velho. <risos> não sei se eu sinto tanto entre formatos, mas entre regiões bastante. Quando eu me tornei juiz, eu morava em Niterói. E aí agora eu moro em São Paulo. Só que eu já morei em Vitória também. <risos> Eu conheço algumas comunidades E por exemplo, Vitória é uma comunidade. era uma comunidade pequena Mas bastante competitiva a gente, tem, a gente tem jogadores excelentes lá De competitivo mesmo Mas é pequeno Então, o que é que a gente tem que jogar essa temporada? Os classificatórios são Pioneer? A gente vai pro Pioneer Os classificatórios são em Modern? Bora Modern, partiu Modern, é isso aí Todo mundo se conhece Sabe aquela comunidade, você sabe onde todo mundo mora? Não <risos> Pois é
3: exatamente não, não Eu imagino como é. Mas é é, é questão
2: de rechouro. É, é, exatamente, velho. Então, isso é bem diferente do que é aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, você conhece... Tem, sempre tem um cara que joga em três lojas, aí ele é o seu ponto de contato com aquela outra loja, né? A gente tá você falando não do mais Camada? Lá.
0: Estamos falando <risos> do Camada, então? Que joga em 200 lojas?
2: Você tá me dizendo que o Camada é infiel. Não,
0: não
1: jamais. E não jura a fidelidade não trai.
0: É, exato. É. Exato. É. exato. Apesar de ele meio que ser obrigado, mas enfim... Não é esse ponto. o ponto?
1: O que eu sinto, assim, da, dessa questão... Não sinto nenhuma diferença entre formatos. Até porque a maior parte dos jogadores que eu conheço jogam múltiplos formatos. Antigamente, né, tinha ali aquela coisa de... Ah, porque o Commander é mais casual. Mas, curiosamente, eu acho que a turma mais competitiva que eu conheço hoje em dia é do Commander. Jesus! O é um pessoal assim, focadaço, CDH e, e realmente querem promover um cenário competitivo. Porque não basta ter um torneio lotado e as pessoas se divertindo. Eles querem realmente promover essa cena competitiva.
2: Peraí, tem gente joga Bask pra se divertir? Pois
1: é, ainda em pleno 2022. Não sei o que é isso. <risos> Mas assim, eu vejo principalmente algumas diferenças culturais, assim, em termos, é de região, é de tempo. Porque hoje a, a comunidade é desenvolvida e aí tem isso que, que a Lu falou, que a pessoa vai em várias lojas né? E, e ela conhece as mesmas pessoas. E consequentemente, aquele cara que vai só em uma loja e aí vai em outra loja, ele tem alguém que ele conhece lá, então... E tem o Facebook os grupos do WhatsApp, hoje em dia, que falam dos formatos. Então é tudo muito mais homogêneo. Principalmente o pessoal das antigas, tinha uma época que, assim, tinham pouquíssimos juízes. Sei lá, já teve uma época que existiam 3, 4 juízes certificados no Brasil inteiro. E já tinha PTQ, sabe? Já, já existia a média. E tinham pessoas que jogavam essa época e até hoje jogam. E aí tem, tem regras que mudam a todo momento. A regra, acho mais icônica de todas, pra, pra quem estiver ouvindo esse podcast e joga há bastante tempo, é que antigamente, você comprava uma carta extra e tomava game loss. E, tipo, ah, já tem muitos e muitos anos. É pra mim, eu, eu chamo de mudança moderna. Pra mim, é uma coisa nova não ter esse game loss. Só que a maior parte das pessoas já começaram a jogar Magic sem nunca saber que um dia isso foi game loss. Eu nem sabia. Eu jogou. nem imaginava. Hoje em dia, você faz aquele totes fix que eles falam, que o juiz num torneio competitivo, ele abre a mão, tira uma carta. Porque tem toda, toda uma série de etapas. Mas, por muito tempo, era game loss. Então assim, você tem pessoas que tipo, meu juiz, ele comprou uma carta essa, ah não, pega aí, eu vou resolver isso, como assim resolver isso, é game loss? E aí tipo, não cara, não é, estamos em 2022, o mundo mudou há muito tempo, você não joga Magic há muito tempo, e aí tipo, porque o cara não joga mais competitivo, ele fica jogando casual, não existe game loss no casual, ele não tá nem aí. E aí quando ele vai pra um torneio grande, ele não sabe que as regras mudaram. Esse é um exemplo de uma regra que mudou, mas o, o exemplo principal é que antigamente, antes da comunidade ser desenvolvida, a médica era tipo o truco. O pessoal tentava roubar de qualquer jeito, se fosse pegar três tempos. sabe? O cara, tipo, ah, beleza, eu fui pegar, eu perdi. Acontece, seguiu o jogo. E hoje não é mais assim, hoje, tipo, quando a gente vê alguém é, praticando um cheating, a gente fala, não, cara, isso não é admissível, sabe? Tipo, quando você comete um erro, você não fica quieto, você tem que chamar o um juiz ali, e isso não é, assim, País das Maravilhas, em, em todo quanto é torneio que eu apito, chega alguém e fala, cara, eu fiz uma besteira e o oponente tá olhando assim com cara de eu não percebi. Isso aconteceu e as pessoas hoje elas entenderam que o jogo mais como um esporte, né? Mais com esse espírito. Então, isso dá um, dá um choque muito grande. Porque tem algumas comunidades menos desenvolvidas, né? Que jogam mais com o que era antigamente. E algumas pessoas que estão na comunidade desenvolvida, mas não entenderam que o jogo mudou. que, que muitas coisas se modificaram com o tempo. É, eu nunca então, tinha parado para diferença... pensar nessa
2: perspectiva, mas faz todo sentido. Toda
1: a diferença que eu vejo é dessa, assim. É, tem um, eu, eu abri o podcast fazendo uma brincadeira, né? Que eu falei, ah, eu vim aqui pra dar um DQ, né? É porque teve uma época quando eu virei juiz, lá no comecinho, assim, período de 2007, 2010, e aí estavam me ensinando as regras, eu era muito novo. Então, tipo, eu tava aprendendo. E aí o pessoal já sabia, mas já tava acostumado com o jeito que era. E aí eu, sem querer, eu fiz uma revolução, porque eu olhei e falei, isso aí é roubo. Não, pô, isso aí acontece toda hora. Não, cara, tá no manual, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ah, é verdade, é roubo, virou um DQ. E aí tinha uma época que o pessoal falava que quando eu ia pro torneio, eu ia dar 5, 6 DQs, né? E não era porque eu era um excelente juiz, era só porque eu não tava aceitando que aquilo funcionasse daquela forma então, então, e naquela época o roubo era farto e abundante porque não era visto como roubo. Tipo assim, eu vou desqualificar, o oponente virar e falava: não, mas isso aí todo mundo faz. Tipo, não, cara, se todo mundo faz, eu tenho que desqualificar todo mundo, tá ligado? Tá todo mundo fazendo errado. Fazer a colheita, que faz
0: parte pra virar no nível 3, tem que né? 10 daqui no, no. É tipo é. um ceifador
1: aula, Teve um perigo, mas na verdade o meu apelido é Green Reaper, inclusive. olá
3: <risos> é,
1: Mas é exatamente isso, assim, não era, não significava nada, além de que era uma mudança cultural. assim Tinham novos juízes aparecendo, as pessoas não estavam mais. Os jogadores novos já não queriam mais isso, mesmo jogadores antigos, né? Então, foi uma mudança cultural que passou na comunidade. É, a mudança pro bem, né? Pra aprender é uma evolução né não é não tem como falar de mudança é
0: sim sim a evolução para o bom para bom né para o bem pra... imagina chegar joga, joga num, num lugar diferente
1: num lugar maior aí aí que vai reclamar tem que corrigir agora, porque depois é pior. Exatamente. Total, cara. Esse é o argumento do juiz na lojinha, né? O juiz na lojinha, ele pode nunca dar um DQ, mas ele tá lá educando, para que quando a pessoa vá para outro torneio, ela tenha a presença de alguém que leva a sério, que entende qual que é o objetivo do jogo. Mas era
2: exatamente o que eu ia falar. E um, um ótimo exemplo disso, vocês já chegaram a jogar o CLM. Cara, no CLM, o que é que acontecia? A gente tinha esses vários classificatórios que eram feitos na loja, e que alguns eram rodados em réu regular, algumas eram rodadas em réu competitivo, alguns eram rodados em réu casual e alguns, tipo, regra, o que é isso? E daí as pessoas chegavam na final do CLM. Então você mora lá na sua cidadezinha, que joga do jeito que, sei lá, a tradição manda, e aí você chega na final do CLM, que era em réu competitivo. O juiz rebolava pra conseguir explicar pro cara que, tipo, olha, eu não tô dizendo que você tá roubando, mas simplesmente não é assim que as coisas são feitas. Explicar essa, essa mudança é de altura é bem difícil, cara. Por mas gente, funciona, funciona, sabe? Sementes são plantadas. Por exemplo, nesse cenário, imagine que uma pessoa
3: joga lá na, na, lá na cidadezinha dela e ainda joga com um dano na pilha. Ele chega no final do torneio de série M, tenta fazer algo usando dando dano na pilha e ele que ele ganharia o jogo, só que não é assim mas que funciona. Como é que resolveria uma, um problema desse, né? Que realmente não tem o que fazer, né? A jogada já aconteceu. E daí? O <risos> que a gente, por exemplo, o que, que seria? Como é que é ficaria a é, rule Isso, a conduta dessa
1: maneira. Obrigado? Até para tranquilizar um pouco quem está ouvindo agora e morrendo de medo dos juízes, a gente, a desqualificação, <risos> ela é um processo que passa pelo erro e pela. É, para ter erro, você precisa ter benefício do erro e você precisa ter o conhecimento da ilegalidade da ação. Existe
2: uma máximo entre os juízes que é. Se eu achasse que você está roubando, a gente não ia estar tá tendo essa conversa. Ia ser outra conversa completamente. Então, fica tranquilo. Mas vamos corrigir isso aqui. Você
1: não sabe o que está fazendo? Não. Me explica. Cara, é assim na minha loja. Tem algum cara da sua loja aqui? Tem. Cara, na loja de vocês, vocês jogam assim? Jogamos. Legal. Não é assim que você joga Magic Se você joga Magic assim, 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 assim assim. Vamos corrigir essa situação Segue o jogo, normal Então assim, a desqualificação é pra quem merece é. Mas
2: é claro, esse cara que ia colocar o dano na pilha Ganhar o jogo, não vai ganhar por causa disso Não vai sair feliz Quem que ia sair feliz? Não tem jeito Mas se ele entendeu que é porque o jogo mudou E não porque aquela pessoa ali tá sendo malvada E tá punindo ele Ganhamos nosso dia, cara É só isso que você precisa entender tá? Tudo bem
0: Eu quero saber um pouquinho mais agora. Agora a gente pode começar a entrar na parte boa, que é as fofocas. Uh. Acho que começar. Calma, calma. Vamos começar devagar. Assim, eventos que vocês gostaram de participar, que vocês têm orgulho de ter participado, eu acho que a gente pode começar por aí. E o porquê que vocês têm essa alegria. E aí depois vocês contam o que não foi legal nesse evento também. A gente, né? Pode ser o primeiro evento. Começar pelo primeiro evento que vocês participaram. A gente pode vou começar. Deixa
1: a Lu começar enquanto eu seleciono na minha cabeça. Ah, O meu Deus. que eu vou falar? Tá bom, tá bom.
2: Cara, sei lá. Tem vários eventos que eu gostei. Eu vou trazer dois que, inclusive, não tem nada a ver um com o outro, são bem extremos. Um é
0: Her Stone ou até Pokémon.
2: <risos> então, um dos melhores eventos que eu já participei não era um evento sancionado, inclusive. Foi um pauper de 50 pessoas no interior. E por que foi tão legal? Porque, tipo, aquela cidade começou a jogar Magic, e aí, tipo, ah, beleza, que formato que a gente vai jogar? Não tem, não tem comunidade, não tem dinheiro, não tem carta pra jogar tudo. Vamos jogar pauper. E eles têm uma tradição de jogar pauper. pauper. E eles jogam pauper na lanchonete local. Que inclusive é muito boa, recomendo. Cara, 50 pessoas jogando pauper porque eles são apaixonados por Magic e eles querem um juiz pra ter certeza de que o torneio Vai ser legal, não porque, nossa, eu quero minha premiação enorme e aí eu quero todas as regras certinhas. Não, a gente quer um juiz pra saber que vai dar tudo certo, que ninguém vai ficar com uma dúvida, que nada vai ser resolvido da maneira errada. O
0: legal não no sentido só de legal nas regras, legal de bacana também. Sim,
2: porque... literalmente ah, tinha sim. uma das mesas que era na calçada porque não cabia dentro da loja. E foi muito banheiro. Caraca, <risos> que massa. Em um outro torneio, o Cauê estava lá porque ele era o meu judge manager. Coisa de, assim, dois juízes para mais de 100 jogadores. Ah. E não em um torneio, eram três torneios naquele dia.
0: Nossa, no... eu já vi o Caos tomar conta lá na X-Place. E a galera, juiz, 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 juiz. Né? Porque vira um couro. Parece que é um bloquinho de dominó, assim. Você bateu num... Todo mundo resolve que aquela é a hora de chamar o juiz. Todo mundo. É junto. que
2: nem ninguém lembra que tem juiz para chamar até o primeiro chamar.
0: Exato. Exato, e aí é maravilhoso ver aqui, parece um nada sincronizado, o pessoal levantando a mão tudo junto <risos> aí abaixa, aí o outro é muito lindo, é uma visão ótima.
2: É assim, é, assim cause e desespero mas deu tudo certo naquele dia e aí é um daqueles dias que você sai dizendo, cara, se eu sobreviver a isso aqui, quem é o um apocalipse zumbi na fila do pão, entendeu?
1: <risos> que comparação excelente. Foi um CLM maravilhoso esse, né? Foi o CLM Acho que foi
2: Nacional National Model foi, foi por aí nessa época. <risos>
1: E os seus? Meus eventos, eu tenho. Selecionei dois aqui, mas provavelmente é, é só o jeito que a minha memória funciona Eu optei um nacional Se eu acredito que tenha sido de 2007 Foi o meu primeiro nacional, um evento que pra mim Foi absurdamente marcante Sempre respondia as dúvidas No fórum da Liga Magic E eu optava na minha loja local Uns torneios do tipo pré-release, que era a única coisa Que tinha, e às vezes um PTQ Alguma coisa assim que tinha, mas eu tinha um juiz morto E eu não era nem apresentado como juiz Eu era apresentado como assistente, assim, como ajudante é, Eu não era certificado eu estava convencido que eu não seria Porque era muito difícil de certificar nessa época Você tinha que fazer um ano de período probatório pra poder passar, eu era muito novo e assim, acho que o juiz mais novo depois de mim tinha 20 e poucos anos e eu era menor de idade então, eu tava fazendo um trabalho legal e aí o meu mentor na época ele falou com o pessoal da, da Devir, que organizava o Nacional e eu fui convidado, tipo, o cara me ligou, falou ó, oh, a gente vai ter o torneio aqui do Nacional eles tinham me visto, me visto jogar um ano antes, eu tinha participado, fui muito muito mal, fiz 08 deixa o menino ser juiz, ele manda ou... mal jogando, <risos> tira ele
0: das mesas vamos. e aí
1: ele me convidou, ele falou, cara, você não quer vir aqui a gente vai ver como que você é, você vê o que, se você gosta disso mesmo, e aí eu fui a gente pega mó engraçado, que a gente pega um monte de, de adulto barbado e a criança assim olhando. tipo, eu não sei o que eu tô fazendo aqui só que esse evento me foi muito marcante, porque eu tava fazendo deck check, né, eu tava aprendendo a fazer, e nessa época eu não vou citar nomes, obviamente, mas tinha um jogador que tinha famas na internet de ser muito ladrão, de ser muito tapeteiro mas é aquela coisa, naquela época todo mundo tinha essa fama, por assim dizer, todo mundo queria bem pelo menos, e aí esse jogador ele eu fiz um deck check nele, e aí eu peguei um erro no, no deck dele, que parecia um failure de the né, então ele tinha uma carta dele que tava no side e estava dentro do main deck, e aí tipo, eu tava fazendo a checagem e eu tinha um outro juiz comigo, que também não vou citar nomes, que virou e falou, ah, isso aí é um game loss, porque ele esqueceu de tirar o side e devolve o deck, e aí eu falei, eu sei o que é isso, mas eu acho que ele tá roubando, e aí tipo, chamaram o juiz more lá, e aí tipo, por que que você acha isso, o que que tá acontecendo? Falei, cara, eu acho que ele tá roubando, mas o que que te leva a crer que ele tá roubando? Falei, é porque eu sei jogar Magic. E aí, tipo, esse cara colocou uma carta é, de custo, um bicho, uma mano, um barra, um no draft dentro do deck... E essa carta tá no sideboard, e ele tem uma carta 5 mana 55 5-5, que tava no side e tá no deck. E eu não acho que esse cara tenha esquecido de tirar o side. Ele é um cara, um jogador muito bom de constructed, mas não sabe jogar limited. Então eu acho que ele, tipo, montou o deck dele errado, mostrou pro pessoal lá fora, os caras ensinaram ele, ele mudou. E aí foi a minha primeira investigação, o cara me ensinou como que eu deveria investigar, tipo, fala com outro nem a gente fala com não sei o que, e a gente acabou, e a gente qualificou um cara que era o número 3 do ranking no Brasil, na época do ranking elo, né, que era um ranking muito mais valioso, muito mais difícil de manter, o pessoal levava muito mais a sério. Então, tipo, é uma foi um evento, sabe? É tipo você conhecer um famoso digamos assim, eu desqualifiquei um famoso eu era muito novo, eu não sabia o que tava fazendo e eu passei por cima de, de um cara que em teoria sabia mais do que eu mas é, é uma pessoa que estava acostumada com outras coisas, então tipo, esse evento para mim me marcou demais, foi quando eu decidi que eu realmente, tipo, não, isso aqui não é um bagulho que eu tô fazendo, porque eu sou estudante tenho tempo de sobra, eu gosto disso daqui, eu vou começar a fazer. E o outro evento que eu vou falar é basicamente um dos últimos eventos grandes que eu aptei que foi um GP em Lyon, é, eu já tinha apitado algumas vezes na América do Sul que já apliquei no Brasil inteiro, mas foi a primeira vez que eu apliquei é, em um torneio de fora do país e eu fui aceito. E aí, para mim, foi muito legal, porque depois de certo tempo, o que a Lu falou acaba sendo verdade. O pessoal fala que quando tudo era mato, eu já estava aqui capinando os matos. Então, para mim, é muito difícil, porque eu tenho muito a aprender ainda. Só que a maior parte das pessoas não se predispõe a me ensinar, porque eles assumem que, ah, eu vou falar isso para ele vai ser condescendente, ele já sabe isso. E aí, tipo, eu perco várias oportunidades de aprendizado. E aí, indo pra lá, eu tive a oportunidade de conhecer vários juízes com muito menos experiência do que eu, mas que estavam dispostos a me ensinar. Tipo, pra eles, eu era um nível 2 do Brasil. Pô, esse cara aí, não sei nem como ele fala outra língua, porque lá no Brasil, tudo é mato. Então, tipo, eu vou dar uma força pra esse cara. E aí, foi uma, foi uma experiência maravilhosa, assim, pra mim. Tipo, é uma coisa que há muito tempo eu não tinha, né? Essa reconexão com as pessoas me vendo num nível baixo é uma coisa que eu não estou acostumado, isso é até um problema para mim, porque, novamente, eu tenho muito a aprender e eu não consigo, não tenho essas oportunidades no dia a dia. Foi um torneio maravilhoso, assim, tipo, eu gostei demais, porque eu consegui mostrar várias coisas, consegui Ensinar várias coisas para pessoas que não esperavam aprender nada comigo, consegui aprender muitas coisas de pessoas assim com menos experiências, mas com uma vivência muito diferente. Às vezes nem é menos experiência, às vezes o cara tem três anos de juízo, mas ele apitou 60 GPs, porque ele é europeu e lá tem GP toda semana. Então, eu, tipo, nem sei o quanto que é menos experiência, às vezes é menos tempo, né, adquirindo essa experiência. Mas foi, para mim, acho que são os dois eventos e, mas eu. Deve ser a minha memória, né? Que é o primeiro e o último. Então são os que mais ficam marcados, né? Agora eu quero saber do reverse.
0: Qual o maior problema que vocês já enfrentaram em evento? Ou algum. Aí, e, e também algum problema, assim, que virou rotina, basicamente? Ou se tem alguma coisa que vira rotina, assim, algum é, jogador que reclama por XYZ, ou porque. Sabe? Coisinhas assim que você, tipo. Ah, Tá bom, senta lá, Cláudio. Vou
1: inverter, vou antes dessa vez. <risos> Deixar, te dar tempo pra você pensar. Eu acho que eu tenho dois eventos e aconteceram coisas que eu considero inadmissíveis, assim. Não vou falar quais são os eventos e nem as pessoas envolvidas, mas eu participei de um evento que teve um problema durante a realização do Top 8. Era um torneio com bastante premiação. Os jogadores, alguns deles, achavam que a premiação estava explitada e outros não achavam. De dentro
0: do, do Top... Tinha essa Porque assim,
1: ah, é, é meio que praxe, os juízes oferecem, os juízes oferecem não, os juízes ajudam a organizar a premissa do split, então assim, digamos que você tem um torneio que paga 10 mil reais pro primeiro colocado e 500 reais pro segundo e 100 reais pro terceiro ou oitavo, o cara que fez X2, assim, x meio e passou pro top 8, ele gostaria de ganhar 10 mil, só que ganhar 500 reais é muito frustrante. Então eles fazem o quê? Eles somam toda a prize pool e dividem para todo mundo e aí eles jogam sem o peso. E aí os juízes, normalmente, eles auxiliam com essa, esse processo para ter certeza que tá tudo certo. Então assim, vocês decidiram pro split? Sim, deixa um juiz, um oficial do torneio, sabendo, porque aí a sua decisão é oficial. E aí o juiz, ele confirma isso com todos os jogadores. E aí eu participei de um evento onde o juiz entendeu que tinha tido um split, uma parte dos jogadores entendeu que tinha tido um split, só que o juiz não confirmou com todos os jogadores individualmente. E aí, tipo, em algum momento alguém saiu e aí falou, ah, vou pegar minha premiação, é tanto. Aí por que que é tanto? O top 8 ganha só X. O top 4 ganha isso. Não, mas a gente deu split. Não, a gente não deu split. E aí quando o disco apurou, não deu split. Isso é muito ruim, porque um jogador muitas vezes pode ter jogado muito menos concentrado, né, do que tava. Alguma oh, Tendo isso ou não, a pessoa não o quanto ela vai ganhar de premiação é um problema enorme, assim, né? Então isso essa foi uma experiência muito frustrante para mim. Eu não eu estava no mesmo evento, mas eu não participei dessa dessa etapa. Só fiquei sabendo depois. E uma outra experiência muito ruim que eu tive foi num torneio que estava tipo com algumas condições condensadas negativamente. Então é tipo era um galpão sem ar condicionado, um dia muito quente, telhado telha de brasilite. E aí tudo começou a esquentar e tava todo mundo cansado, pingando de suor. E a gente não ia ter comida de qualidade, sabe? Tipo, ia ser o almoço ia ser um pastel, um negócio assim. E aí, pra coroar tudo isso, teve um problema no software de pagamento E atrasou, sei lá, duas horas e pouco, uma rodada. E tinha hora pra entregar o salão. E aí, tipo, foram um, jogadores passando mal de calor, terrivelmente incomodados com a organização. A organização, tipo, olhando pra aquela coisa do, tipo, eu tenho que resolver um quebra-cabeça de mil peças, sabe? Não, vai levar um tempo. Vai acontecer, mas vai levar um tempo. Só que, tipo, como que eu anuncio isso pra 280 jogadores ao mesmo tempo? E mesmo que eu anuncie... E daí? <risos> Uma vez que tá anunciado, ainda são 200 jogadores te olhando fazer um quebra-cabeça de mil peças pra eles poderem continuar com o dia deles. Então, assim, acho que foram duas experiências muito frustrantes, mais recentes do que vocês podem imaginar. Assim, não tô falando nada de 2010. São todas experiências modernas, assim, é, por dizer. E que, que me marcassem assim, bastante, porque são coisas que estão de alguma forma previsíveis mas que a gente não entende que possa acontecer, sabe? Você faz de tudo pra prevenir que isso aconteça. E aí quando acontece, você fala... Pô, é que nem criança, sabe? Eu não olhei por um minuto. E aí aconteceu isso.
2: Eu não tenho tantas lembranças ruins de torneio. Teve uma situação que foi bem não. ruim. O pior é que, assim, a culpa foi minha. A culpa foi absolutamente minha. Eu era o único juiz desse torneio. Quase na última rodada, rolou uma situação que os jogadores só me contaram no meio da última rodada. Então, a partir daí que eu fui começar a investigar, porque foi quando eu fiquei sabendo. E assim, é uma situação que podia ser absolutamente nada, ou podia ser um DQ. Então, eu tinha que concluir aquilo. Não dava pra dizer, ah, daqui a pouco a gente vê o que, que aconteceu. Você tem que ir até o fundo disso. eu não tinha tanta experiência, cara. E talvez se fosse hoje, as coisas fossem um pouco mais rápidas. Mas foi uma investigação de, sei lá, acho que mais de uma hora. Todos os outros jogadores foram embora. E o Top 8 não conseguiu receber a premiação. Porque a gente ainda não tinha essa definição do que aconteceu. Então, assim, é, depois eles receberam a premiação. Mas, querendo ou não, atrasou pra caramba. Todo mundo ficou super cansado. Foi horrível. E dá aquele gostinho amargo, porque... Quando a gente tenta fazer investigações desse nível, geralmente é algo que você tenta fazer da uma forma mais discreta possível. Mas quando o torneio todo atrasa por causa disso, não tem como a galera não ficar sabendo, né? Porque o torneio está parado por causa daquela uma situação. Então, cara, foi, foi horrível. Pode falar palavrão aqui? Pode. Ok, foi, foi pra uma caralho, merda. Pode. sabe? Isso é uma <risos> por minha culpa. Então, acho que isso adiciona ainda, sabe? Uma camada. E, pra piorar a situação, eu dei uma ruling... Beleza, só que eu apliquei a penalidade errada. Então, ah, bom, era basicamente a penalidade deveria ser alguma coisa tipo uma advertência e foi um match loss Ah,
0: foi pra mais
2: completamente, e não só foi pra mais um match loss ele muda toda a premiação que o jogador iria receber e tudo mais, tudo bem, você não, não foi embora do torneio, mas você pode, sei lá, de terceiro lugar pra décimo sétimo né? acontece essas coisas por causa de uma partida, então depois ainda possível, eu percebi o meu erro e tive que voltar e falar com o jogador, falar com o organizador da loja, o que aconteceu é que aconteceu, porque foi assim, uma cogada completa.
0: Juiz é gente como a gente.
3: É, isso que eu ia falar, acho que a gente tem que saber que todo mundo é humano, né? Eu acho que errar faz parte, a gente tá aí para ganhar experiência. Eu já vi várias coisas acontecer de errado em torneios também. A gente tenta sempre levar da melhor maneira possível. A gente tá ali e tem que entender que erros podem acontecer. Às vezes você vai ser prejudicado, às vezes você vai ser beneficiado e não ficar tão feliz assim quando você foi beneficiado com o um erro de alguém. Porque isso pode acontecer com você depois. É, mas essa missão, assim, que eu acho que a gente tem que ter. Porque já aconteceu comigo, de, de um erro de uma, de uma outra pessoa. Não foi na minha, no meu jogo, mas é, foi igual você falou. Uma outra pessoa levou um match loss e eu subi no ranc. Mas foi um erro, não não foi no um mérito que eu, eu consegui aquilo, sabe? Então, é, é, não, é, não é algo que a gente tem que se orgulhar, assim. Então, eu acho que a gente tá tudo para aprender. eu Acho que é bem bacana você estar tá compartilhando isso. Pra galera entender também, né? Que a gente tá para ganhar experiência, tem que estar tá melhorando. Todo mundo quer melhorar assim. E o
0: erro ah, não é feito por é maldade, verdade. né? O erro é, é um erro, tipo... Exatamente. Não, não te tirei do torneio ou apliquei aqui a regra que tava prevista porque você é feio e tem cara de bobo. Não, é porque tem um motivo, entendeu?
2: Não, com certeza. Não,
1: essa história, se eu fosse contar, um, dá pra fazer um podcast só de erros que eu me lembro de cabeça. Dá pra fazer um episódio só de erros que eu não me lembro <risos> que impactaram diretamente do tipo última rodada e a pessoa deixou de fazer top 8. A gente
0: pode começar agora, pode, pode falar um. Não, pra...
1: <risos> lavagem Todos de uma vez, mas eu tenho vários, eu tenho inclusive uma história muito legal disso. Tem um juiz de São Paulo, eu acho que ele não é mais juiz, pela verdade, porque ele tá focado em outras partes da vida, mas por alguns anos ele foi juiz de São Paulo. E aí, tipo, eu tava é, apitando um torneio com ele, eu tava apitando um torneio, a gente tava jogando, e aí, tipo, ia ter o quarto top 8, ele tava ele jogando uma partida que ele e o oponente tava um X1, e aí ele cometeu um erro durante a partida, e eu fiz um fixo incorreto, tipo. Eu dei a penalidade certa, só que eu deveria ter colocado a carta da mão dele no topo do deck e seguido o jogo. E eu coloquei a carta dele, da mão dele no topo do deck e embaralhei o deck dele. E aí, tipo, calhou de ser uma carta que resolvia a partida. E aí ele deixou de ganhar a partida pra perder. Tava 1 um a 1 um, Ele ficou fora do top 8. E aí, apitando o top 8 e tudo mais, eu continuei pesquisando porque, tipo, eu vi o impacto que a minha regra causou na partida. E eu fiquei descontente. Eu falei, não pode ser que, que o Magic seja isso. Eu descobri que ele estava errado e eu fui falar com ele. foi falei, cara eu acho que eu te top top 8, porque... Aí ele, não, o erro foi meu, falei, é, o erro foi seu, tipo, que bom que você tá, sabe disso, só que aí eu deveria ter corrigido assim, 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 e aí eu acho que você ia ganhar o jogo, e eu fiz isso, isso e isso, e aí você perdeu, né? E aí ele falou, é, mas beleza, virou as costas e continuou assistindo o jogo, eu falei, bom, beleza, mais um que quer me matar, nada de novo no mundo. E aí, tipo, é, aconteceu todo o torneio, quando acabou tudo, tava todo mundo indo embora, ele chegou lá, ele chegou em mim e falou, cara, aconteceu aquela situação lá, eu falei, é, foi mal aí, tá, não, é, não foi por mal, e ele falou, a verdade é que eu queria virar juiz, e eu queria que você me certificasse, porque é isso que eu espero de, de um juiz, é essa postura, de, tipo, você fez um bagulho errado, você não tentou dar desculpinha dizendo que você estava certo, você veio aqui, você me explicou que estava errado ainda no mesmo dia, não me deixou voltar para casa, amargo com isso, e eu acho que você lidou bem com a situação, e eu realmente certifiquei ele, ele virou juiz, apitou por muito tempo, acho até que ele era bom. Aptei poucas vezes com ele, pra falar a verdade, mas. É, e a é o cara da cidade de São Paulo. É o Flávio Viana, talvez ele discute. Acho que ele não vai ligar se deu falar o nome dele, porque. Primeiro porque nessa história ele só foi lesado. Uhum. <risos> ele Aí, é, se ele ligar, a... ele sabe onde você mora. É só ir ele atrás é a Gator Person, né? Ele é a pessoa que me perdoou, não. Eu é. acho que, que vai ser bom. Mas é, Foi assim que, que eu certifiquei ele numa história que eu tirei ele do top 8, porque eu fiz um fixo errado. E lembro até hoje, já faz bastante tempo. Ele foi juiz por vários anos, já saiu do programa. E eu ainda lembro de antes de ser certificado. Porque realmente ecoa na minha cabeça, assim. Porque não tem o que fazer. Eu tenho que tomar decisões a todo momento. Algumas delas são erradas. E quando eu tomo uma decisão errada, eu prejudico alguém. Tipo, não, não, tem, não tem outro caminho pra se seguir, sabe? Inclusive,
2: isso é algo que eu incentivaria, assim. Se você acha que um juiz aplicou uma regra errada, consertou as coisas do jeito errado na sua mesa, cara, fala com essa pessoa no intervalo das partidas. Porque coisas que podem acontecer. É, você pode falar pra essa pessoa, pô. Eu acho que isso aqui não funcionava assim, e aí ele vai te explicar por que, que funciona daquele jeito. E aí você vai saber usar seu deck melhor. Olha que maravilha. Outra coisa que pode acontecer, realmente as coisas não deveriam ser daquele jeito. E aí, aquele juiz descobre que fez caquinha e ele vai melhorar na prova. Então, aquele erro não vai se repetir. E eu te falo uma coisa: quando a gente passa pelo leve trauma de você cometer um erro num torneio, você não erra aquela ruling de novo. Você vai errar outra ruling, mas aquela ali, moleque.
1: Apresenta a conferência sobre ela depois, né? Explicamos como não errar.
2: Fiz isso ontem, inclusive. <risos> então, isso é o que vai acontecer. Sabe, tipo, ou então talvez vocês discordem, discordar, e aí depois um dos dois vai descobrir aquilo, mas pelo menos houve uma discussão. Você trouxe aquilo à tona. O que não vai acontecer é você tomar um DQ por dizer: Poxa, juiz, eu achei que você fez um negócio errado. O juiz não vai te morder, que eu saiba. Então, assim, nada, nada muito ruim vai acontecer, cara. Vale a pena, sabe? Vale a pena. O que não dá pra acontecer é, por exemplo, você querer que a pessoa te explique algo que vai levar 15 minutos no meio da partida. Às vezes você tem que ligar o hashtag confia. Tem que ser. Ou você, tipo, nossa, mas eu discordo. Aí, sei lá, bate na mesa, grita, essas coisas. Aí, aí também não dá, né, amigo? Perguntar na moral... É, questão
3: é de pegar a razão,
2: né? Exato. Perguntar na moral não só é permitido como é bom. Façam isso, sério. E
1: até em cima disso, uma também dica, assim, decente... Que eu tenho, não funciona comigo. Tipo, pra mim não precisaria. E pra maior parte dos juízes não. Mas às vezes, se você tá com um juiz mais inexperiente, é vir aquela coisa e fala: você tem certeza disso? Não, pô, essa é a minha rune. Eles fala, olha, é o seguinte, se a regra for essa, eu vou perder o jogo. Essa jogada depende disso. E ele tem letal na mesa. Se isso aqui, se essa remoção realmente não funcionar, ele tem letal na mesa e vai matar. Então, já que isso não prejudique em nada, se a ruling for essa mesma, eu vou perder na volta, você não pode dar uma, uma pesquisada melhor? Se o juiz falar, não, eu tô convicto, aí beleza. Porque, por exemplo, pode acontecer. Posso falar, olha, você tá em dúvida, mas eu não. Agora, se o juiz tiver aquela gotinha do pô, eu preciso tomar uma decisão, então é essa. Às vezes você coloca um peso que faz o cara, bom, tudo bem. Já que essa é a situação, eu vou lá dar uma olhadinha, né? Que isso é uma coisa que eu faço, eu e a maior parte dos juízes. Né? Eu tô falando por mim, eu tenho certeza que é, é melhores práticas, né? Então todos ti. Você tá lá atendendo uma mesa, você olha. E aí você vê o quão relevante é essa regra que você tá dando agora. Tipo, você entende o impacto do jogo. Até porque isso é parte da investigação, né? Um dos conceitos da investigação é que as pessoas tentam fazer isso em momentos desesperados, coisas do tipo. Então você tenta entender o que tá acontecendo no jogo. E isso daí às vezes muda para mim, às vezes é uma huling que tá lá, tipo assim, pô, o cara tá com o jogo perdido, sei lá, a gente nunca tem 100%, né? Mas eu tô com 90% aqui de certeza, esse jogo aqui não faz já tá perdido e essa huling aqui faz o cara perder um pouquinho mais. Essa é minha huling. Se eu olho que o jogo tá completamente equilibrado e essa regra muda o destino do jogo, eu falo, cara, eu tenho 90%, mas eu vou atrás dos outros, dos outros 10, assim, tipo, dá uma segurada... Eu vou fazer uma checagem de sanidade porque eu já entendi que isso é, vai mudar muita coisa. É crítico, né? É crítico a partida. Eu
3: gostaria de saber para vocês é, se já se caiu uma situação com vocês, por exemplo, de. Que às vezes na lojinha, igual vocês falaram, vocês já pitaram jogos que tinha mais de 100 jogadores para dois juízes. E acontecer de alguém, uma situação bem simples, de um cara dar uma, uma, sorcer, uma, uma carta de Sorcerer Speed em cima de uma estante, só que daí um outro jogador de fora viu, avisaram ali. Só que daí com certeza a, a, a Rule seria outra Só que daí eles se resolveram lá E daí isso deu alguma cagada E depois teve que chamar vocês Aconteceu alguma situação parecida com essa? Vocês têm que arrumar uma cagada Que outro cara publicou errado, sabe? Eu
1: tenho uma opinião polêmica De que assim, se os dois jogadores estão felizes Eu não tenho nada a ver com isso
2: Olha, Eu diria que ela não é polêmica Porque ela tá no livro de regras Basicamente, tá? Isso
1: aí eu tenho um, uma história interessante De um torneio que eu optei com nível 3 Que antes era nível 4, né? Quando existiam cinco níveis E aí eu vi ele acontecendo E aí tipo, eram dois jogadores jogando Um, um torneio Super Sunday Series Lá num GP, né? Então é um torneio extremamente casual E aí os jogadores chamaram o juiz E eles falaram, cara essa criatura foi equipada com esse equipamento aqui, e aí tipo, eu ataquei, e aí depois ele bloqueou, aí o meu bicho morreu, aí agora eu dei uma remoção, e agora o bicho morreu, só que aí a gente lembrou que eu destruí esse equipamento dois turnos atrás, Caraca, e aí cabijou. tipo, Nossa. e aí a gente ouvindo assim, tipo, <risos> o cara ouvindo, e eu tava de shadow, né, então eu só tava do lado dele, e ele falou assim, tipo, e, e aí, então, o que, que vocês acham disso, né, o visto falou. Ele falou, cara, eu acho que assim, se esse equipamento for pro cemitério, e aí eu volto o meu bicho, volto o bicho dele do ataque, porque eu não vou dar remoção, tá tudo certo. E aí o oponente falou, é, isso resolveria tudo. E aí o juiz virou e falou, olha, você tem duas opções. A primeira é, eu sou o juiz, vocês vão me pedir a, a solução, eu vou te dar uma solução como manual, e vocês vão jogar desse jeito. A outra solução é que vocês têm uma forma aí que vocês acham que o jogo tá tudo certo. Então vocês nunca me chamaram e vocês continuam jogando o jogo. Eles olharam pro juiz, voltaram... Fizeram um bagulho que não existe no manual, assim, que inclusive está em caps lock, que um juiz não pode fazer. Por que que um juiz não pode fazer? Porque é terrivelmente injusto, tipo, o cara sabe da remoção na mão, o outro sabe do ataque, sabe que não tem combate trick, tem um monte de informação revelada. Mas os dois jogadores estão felizes. Então, é tipo, quem sou eu pra vir falar, não, 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 agora já era, vocês esqueceram de... Ah, vocês estão bem? Tô. ok, <risos> é, Basicamente é o para que ele é, chamou. É, ele chamou pra validar a solução, é tipo, eu não vou validar. Faz aí, eu não vou validar isso.
2: Mas, mas sabe pra quê que, que o juiz serve nesses casos? Porque, justamente, às vezes os jogadores entendem a justiça daquele, daquela correção, mas você percebeu isso que o Cauê falou de cara, um monte de informação foi revelada. Mas o jogador não se tocou nisso. Então você tem um certo preparo pra pensar beleza, por que que essa solução não é legal? Pô, porque ela vai mudar a linha de jogo. Ou então, ah, a gente tá, tá de boa em fazer dessa forma. Só que aí uma pessoa que tem o de menino vai olhar e falar, cara, o potencial de abuso disso aqui é enorme. E se essa pessoa fez de propósito? Então, assim, se, se eles realmente estão de boa, se você realmente está de boa em resolver aquele negócio de jeito, cara, vai na fé. É, eu já vi jogadores que, pelo contrário, o juiz aplica a correção e eles fazem uma correção em cima ainda para as coisas ficarem ainda mais equilibradas e ótimo, parabéns. Tipo, ah, a gente voltou até aqui, o cara não, mas não é justo eu mudar a minha jogada. Eu vou fazer a mesma jogada que eu fiz da outra vez e fica tudo certo. Beleza, se tá todo mundo feliz, show. Mas se você tá desconfortável, se tem alguma coisa que você, tipo, nossa, não, não sei bem se é assim, ou então não sei bem se isso é justo, cara, chama o juiz. N nesse caso, chama.
1: E o mais importante, né, você tinha perguntado em outro momento lá, quem que, o que que acontece que chama o juiz e você faz sentar lá a Cláudia, o que mais me irrita é o... Pô, juiz, você tá fazendo isso? Na rodada passada, o meu oponente fez isso e eu deixei voltar. Pô cara, você não me chamou. Você <risos> deixou cara. Sabe, Bom você você voltar. Bom você campeão que não me chamou. O seu oponente não deixou, seu oponente me chamou. Se você tivesse me chamado, lá, mas eu não li que ele volte. Nem eu. Tá ligado? Mas se eu tiver que dar a regra justa, é uma coisa O que eu ligo é uma coisa completamente diferente E isso acontece muito Tipo, As pessoas resolvem as coisas sem a intervenção do juiz E depois quando tem a intervenção do juiz Elas reclamam que é diferente eu, assim, cara, eu sou certificado por isso Eu estudei pra dar uma
0: solução consistente Eu tenho uma curiosidade É só curiosidade mesmo A gente já tá caminhando pro fim Que é perguntar como funciona a escolha do Jack Check? Porque assim, eu sinto que o Camada, coitado, ele é muito oprimido, tá ligado? <risos> Porra, todo evento que ele vai, ele toma um deck check na cara. Sabe, sabe o que parece? Parece o segurança, parece o policial americano no aeroporto quando passa hora.
1: Eu tenho um argumento maravilhoso. A gente não faz isso porque a gente confia do Camaro. A gente faz isso pra proteger ele caso o oponente dele esteja roubando. Isso aqui, na verdade, é um privilégio dele. Ah,
0: não é no dele, é no do oponente
1: não, mas é, dele. Ah. Falando completamente, é porque eu fiz essa piada com ele lá na... Certo. teve esse comentário no último torneio que eu com a Bazar, ele comentou isso mas eles estão sempre completamente aleatórios, a não ser que exista uma razão para suspeita, o que é uma razão para suspeita? Eu conto uma lista e eu vejo 63 cartas no main deck, normalmente as pessoas jogam com 60 isso aqui é uma suspeita, eu vou lá checar esse deck não tem nada de errado, ah tinha 73 cartas mesmo, maravilha, segue assim fora disso, completamente aleatório. Alguns lugares usam o sorteio lá do, do software. Eu, muitas vezes, pego um D20, rodo e vejo qual mesa sai. É igualmente aleatório. Estou satisfeito com isso.
2: Calma, além, além das 63 cartas, tem a Pringles. Vamos admitir que existe o problema da Pringles.
0: Ah, é verdade. Eu tava nesse evento com, com você, Lu. Tava tirando foto.
2: Que evento? Lu. Todo não evento foi? tem Pringles, gente.
0: Desculpa. Desculpa. Eu quis fazer <risos> parecer que. Né? Desculpa. Não chamam mais.
2: Não, não, mas de verdade, gente. Assim, cuidem dos decks de vocês, sabe? Custa nada você chegar antes pedir pedir pro juiz olhar o seu deck, ver se tá tudo certinho. Inclusive, tem vários jogadores que têm esse hábito. É excelente. É engraçado
0: esse negócio da Pringles que você falou e você me cortou aqui. <risos> tapa na cara, basicamente. Foi
2: mal, quando... foi mal.
0: Aconte aconteceu lá na X-Place que o cara tinha, acho que, quatro opt foil e, e é isso. Só isso no baralho dele era foil e era uma Pringlesona do cacete. Aí eu lembro que você... Ah, isso era Pringles. Agora eu entendi. Não, você achou que era uma batata? Você achou que o cara tinha
2: uma batata? É que tem um momento, outro né? problema Caraca, da Pringles. Bicho. Quando o cara acabou de comer o Doritos dele, vai meter a mão lá é. na, na box não. do amiguinho, entendeu?
0: Não, 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 não. não. Eu, eu jogo o pauper. Se o cara vier com a mão nojenta, eu falo, não... Você chama o juiz e ele que vai embaralhar, você não vai encostar no meu dedo com essa mão nojenta aí que você passou na bunda, não.
1: Market card, realmente é um outro, uma outra coisa que faz a gente... O que de ruim vai sair desse deck? Um game loss, no máximo.
0: Mas e vocês? Já pensaram em se tornar juízes? Aprenderam um pouco mais sobre como é a vida desses nossos gladiadores que tomam conta da gente? Veja só, estão sempre aí na batalha pra gente não fazer cagada, quer dizer, mais cagada, né? Deixe aí nos comentários, não se esqueçam de nos curtir em todas as redes sociais, certo? Lembrando que nós temos o monarcasresponde Responde gmail.com, onde você pode mandar a sua dúvida, crítica, sugestão, que a gente vai ler aqui ao vivo, certo? Então, fim do turno, Draw do Monarca!